0: Salut, ici Dominique Tardif. Alors, bienvenue à Deviens-tu ce que tu as voulu? Merci d'avoir été aussi nombreux au rendez-vous pour cet épisode mettant en vedette Marc Labrèche qu'on vous a présenté la semaine dernière. J'ai évoqué brièvement dans cet épisode-là le cancer que j'ai vécu quand j'étais ado. Si la maladie, si la guérison, ce sont des sujets qui, pour une raison ou une autre, vous intéressent je vous propose d'écouter une entrevue que j'ai récemment accordée à Zoé Jen Witala, une entrevue que je lui ai accordée au micro de son balado « La vie d'après ». Zoé, elle a elle-même traversé un cancer et elle reçoit dans ce balado-là des gens qui lui racontent comment ils sont parvenus à s'imaginer une nouvelle vie après la maladie. Ça s'appelle « La vie d'après ». C'est un balado très riche en réflexion et c'est disponible partout là où vous écoutez vos balados. Mon invité aujourd'hui, c'est un monument vivant de la chanson acadienne, un monument vivant de la chanson francophone partout dans le monde. Mon invité aujourd'hui, c'est Edith Butler. C'était la deuxième fois que j'interviewais Edith. J'ai eu la chance de la rencontrer à Sherbrooke en 2014 lors de la parution de sa biographie. Edith Butler, la fille de Parkettville, C'est paru aux éditions de l'homme. Et j'avais à ce moment-là découvert une femme non seulement sensible, mais aussi très drôle. Edith, elle a 79 ans, elle va entrer dans le vénérable club des Octogénaires le 27 juillet prochain. Elle est donc la doyenne des invités de « Deviens-tu ce que t'as voulu ». Elle lançait en août dernier un magnifique album, un album rock, « Le Tour du Grand Bois ». Ça a été réalisé par Lisa Leblanc. Notre entretien a eu lieu en septembre dernier. Voici ma rencontre avec la plus légendaire des filles de Packetville, Edith Butler. Est-ce que c'est votre premier balado, votre premier podcast, Edith?
1: En fait, là, je suis tellement niaiseuse sur ces affaires-là que je sais pas ce c'est un balado! <rire>
0: Vous n'avez aucune idée de ce que vous en venez faire ici aujourd'hui. Au-
1: J'ai aucune idée de ce que c'est. J'entends parler de ça, mais je, je, probablement, je n'en ai jamais fait.
0: Ben, vous l'auriez sans doute su si vous en ben, aviez fait. Peut-être oui. pas, mais <rire> on aime ça savoir ce qu'on fait. Ah, ben, je peux vous l'expliquer rapidement. C'est, c'est comme la radio, euh, mais ce n'est pas diffusé sur les ondes hertziennes. C'est diffusé ah. sur Internet via, via le web. Bon. Donc, mais vous, vous avez déjà eu, vous, une, une radio, Edith Butler. Vous avez été une des, des, oui. des pionnières de la radio sur Internet. Oui, oui. C'était quoi, au début des années 2000?
1: Ah, <rire> oh, mon Dieu, ça fait plus longtemps que ça. Ça faisait assez longtemps là, que vraiment, c'était la première radio... Internet, et puis euh, finalement, le serveur m'a, m'a stoppé parce qu'il a dit qu'il y avait trop de monde <rire>
0: <y avait> <rire> qui embarquait là-dessus, puis ah. ça
1: coupait tout le temps, puis ça surchargeait leur système. Ça fait, j'ai arrêté de le faire.
0: Puis qu'est-ce qu'on pouvait entendre euh, sur les ondes de cette radio-là? Euh, c'était oh. des chansons d'Edith Butler et des, des commentaires, des, des anecdotes? Euh, oui, je
1: faisais jouer, me ça, moi je faisais jouer différentes euh, chansons que j'aimais beaucoup, des amis à moi, <rire> je faisais jouer ma musique, je passais les commentaires par rapport à ce qui se passait à cette époque-là, c'est les années 90.
0: J'aime débuter mes entretiens ici en demandant à mes invités d'où ils viennent. Là si je vous pose cette question là, évidemment les gens vont dire on le sait d'où elle vient, Edith Butler, <rire> tout le monde sur la planète Terre. sait, vous venez d'où mais je vous pose quand même la question. Vous êtes originaire d'où, Edith
1: ben, les gens souvent sont surpris quand je leur dis que je viens de paquet de ville parce qu'ils me disent "Ah, oh, on croyait que c'était une chanson." Ben oui, oui c'est une chanson. C'est les deux. Mais c'est les deux, c'est mon village et quand j'habitais paquet de ville, on avait juste une rue mais en fait, c'était pas une rue, c'était le chemin. C'est un chemin. Mais là, aujourd'hui, il y a quelques autres rues dans mon village. Il n'y a pas nécessairement plus de monde.
0: C'est quoi mais... 700, 800 habitants? Oui, à
1: peu près dans le village lui-même, de 600, 700 personnes, à peu près.
0: Puis je relisais votre biographie écrite par euh, votre ami de longue date, euh, Les Obus, euh, Puis là-dedans, vous racontez, puis ça, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas, que euh, la première langue que vous avez parlé... Euh, au cours de, de vos premières années de vie, c'est pas le français? Non. C'est l'anglais. Comment c'est ça?
1: Baragouiner l'anglais. Parce que c'était pendant la guerre et j'habitais dans, dans les campements de l'aviation. Mon papa était aviateur. Alors, il mettait deux familles par. Euh, comment ça s'appelle ça? Les campements d'aviateurs. Mm-hmm. Alors, mon, mon petit copain, du même âge que moi, ben, c'était un anglophone. Et les Acadiens. Quand il y avait un anglophone, parlait anglais mmh. pour que les Anglais <rire> comprennent. C'était comme ça. Alors moi, j'ai, j'ai appris l'anglais en premier. Mais quand la guerre a été finie, on est retourné à, à ville Et là, je suis arrivée devant mes cousins, mes cousines. C'était toutes des francophones. Fait, j'ai rentré à la maison une journée, puis j'ai frappé mon pied à terre, puis j'ai dit à ma mère, ne me parle pas plus anglais. Ça a été fini. Elle m'a pu jamais parler en anglais.
0: Vous aviez déjà du caractère.
1: Oui, mais déjà, à ce moment-là, je pense que j'avais choisi mon camp. J'avais choisi qu'est-ce que je ferais. Mm. Je savais pas que je défendrais la langue française après tout le temps. Parce que ça a <rire> été
0: ça, une des, euh, oui. une des grandes missions de votre vie.
1: Oui, la grande décision de ma vie, je pense que je l'ai faite à 4-5 ans.
0: Mm. Mm. Votre père, donc, s'était engagé volontairement dans oui. l'armée? Oui, parce ah. que
1: là, actuellement, il y a une série à la télévision que j'aime beaucoup sur la guerre, la guerre ici. Et euh, le Québec était comme dans une grande noirceur par rapport à ce qui se passait. Mais les sous-marins étaient dans le fleuve Saint-Laurent. Et le, les sous-marins descendaient nos avions, descendaient nos bateaux. Et c'était une guerre qui se faisait dans le fleuve Saint-Laurent. Les autres, euh, gens des gens des maritimes par exemple, ils n'en souffraient, ils, le vo- ils voyaient ça. Alors ils sont volontairement ils allaient pour défendre le fleuve. Et mon père a été chanceux parce que il était tellement bon mécanicien qu'ils l'ont gardé à Terre-Neuve. Terre-Neuve qui était à l'époque euh, un pays, je dirais, un Dominion. Elle n'appartenait pas au Canada. Il
0: ne pas partie encore du Canada.
1: Non. Il est resté là, je pense, pendant cinq fois. Il a été mis sur la liste pour traverser euh, l'océan pour s'en aller en Europe. Mais à chaque fois, il avait besoin d'un très bon mécanicien pour arranger les avions mmh. qui se battaient contre les sous-marins dans le fleuve Saint-Laurent. Enfin, il était été chanceux qu'il n'ait pas traversé l'autre côté. Mmh.
0: Est-ce que votre père en parlait beaucoup euh, de ça dans les années qui ont suivi mmh. après mmh. la fin de la guerre?
1: Non, pas tellement, mais lui, il a fait partie d'un groupe. Il vérifiait s'il n'y avait pas des avions ou quelque chose qui se passait dans le ciel qui aurait pu être une attaque venant d'ailleurs. Il nous avait montré un code pour téléphoner. C'était Aircraft Flash Cooper avec un numéro. Et là, il fallait dire ça, ça ça voulait dire « il y a quelque chose qui se passe » qu'on ne comprend pas. fait une journée, on a vu un grand trait dans le ciel. Et là, j'ai couru à la maison dire à maman, « Maman, il y a des signes dans le ciel! » Les signes dans le ciel, les religieuses nous avaient dit si vous voyez des signes dans le ciel, c'est la fin du monde. <rire> Alors, je vois encore maman qui ouvre la porte, puis regardez juste un petit peu dans le ciel. Tu. Mais là, papa avait patenté un téléphone sous-marin entre la maison et le magasin général qu'on avait.
0: C'est là où il travaillait.
1: Oui. puis là, on prenait le téléphone puis on criait dedans, tu sais, papa, très fort, puis lui, il entendait. Fait là, on, on, on il a dit, papa, il y a, a un signe dans le ciel. <rire> Alors, il a téléphoné. Aircraft Lash Cooper. Puis, et, et ils ont dit, ah oh, non, 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 c'est, c'est des jets. On commence à avoir des jets à euh, Chatham. Et puis, euh... Donc, c'était
0: ni la fin du monde, ni la non. Troisième Guerre mondiale. Non. <rire> ni l'un ni l'autre. <rire> c'était
1: juste des, des nouveaux avions qui arrivaient, qui étaient les jets.
0: Vous étiez évidemment là, toute jeune, euh, en 45, lors de, de l'armistice, lors de la, de la fin de la guerre. Mais est-ce que vous avez des, des souvenirs ah, de oui. ça? Oui?
1: Oh, oui, oui, parce qu'on était à Halifax, à Dartmouth, c'est-à-dire l'autre côté de Halifax. On avait traversé. On traversait, il n'y avait pas de pont à l'époque. Et puis, euh, moi, j'aimais beaucoup la fanfare. Et puis, je me rappelle que je marchais avec la fanfare à côté de mon père. Et à un moment donné, mon père m'a pris dans ses bras puis on s'est mis à courir. Et euh, on courait dans le verre. Les, les soldats avaient tout défoncé les, les boutiques. Mmh. Ils avaient cassé... La vitre cassée. Oui, ils avaient cassé les, les, les boutiques, les magasins. Et euh, là, papa nous a dit... On va s'en aller parce que ça, ça tourne vraiment mal. Enfin, on a embarqué sur le traversier et c'était le dernier traversier. Après ça, ils ont arrêté le mouvement, soit des soldats de rentrer dans Halifax ou bien l'inverse. Mais ils, ont, ils ont massacré la, la ville. Il y avait raison de massacrer la ville, les soldats, parce que à toutes les fois que les soldats arrivaient dans une boutique, un restaurant ou un bar, les prix doublaient. Mmh. Parce qu'ils avaient de l'argent, les soldats.
0: Uh-huh. N'étaient pas euh, rationnés comme les, gens, non. les autres. C'est,
1: c'est, ouais. c'est ça. C'est ce arrivé. Eux autres, ils, ils ont pris leur revanche, disons, mm. à la fin de la guerre. Là, y a eu, personne ne pouvait rien faire. pouvait ne pouvaient pas les, les, les emprisonner. C'était vraiment comme un genre d'émeute, une révolte.
0: Mm. J'ai aussi lu dans votre biographie, puis là, je me demande si ce n'est pas une sorte d'exagération euh, typiquement <rire> acadienne, une, une mentrie, comme on dit. C'est ça <rire> le, le terme que vous employez. Vous racontez que il était interdit de danser à Parquet de Ville oui. lorsque vous étiez oui. jeune. Oui. C'est oui. le curé qui avait interdit le curé, la danse.
1: Oui, le curé avait décidé ça, qu'on n'avait pas le droit de... Non, C'est pas une menterie. On Puis
0: parle c'est... pas du Moyen Âge, là, quand même. Non. C'est les <rire> années euh,
1: 40-50. <rire> non, non, si on parlait du Moyen Âge, je serais vraiment, vraiment vieille. <rire> oui, <rire>
0: vous êtes pas si vieille que ça. C'est c'est que je voulais dire. pas vous vieillir. je m'excuse.
1: Non, on n'avait pas le droit de danser à Parquet de Ville. Mais le curé de l'autre village, là, on avait le droit... C'était pas pêché chez lui, c'était pêché chez nous. Ça fait... Euh, tous les fins de semaine, on partait, on allait à... Je pense à Saint-Léolin. Et puis euh, là, il y avait un groupe de musiciens qui faisaient de la musique, puis on dansait le quadrille acadien. Le quadrille est très long. On payait 25 cents chacun, puis on pouvait danser pendant toute la soirée. C'est mes cousins qui m'ont montré comment danser le quadril acadien. Et à toutes les fois qu'il y avait un des musiciens qui, qui arrêtait de jouer, soit pour aller chercher une bière ou autre chose, <rire> tu sais, je, le, je prenais l'instrument, puis je disais, où tu mets tes doigts, ben, il disait, voici, ça c'est l'accord de Do, puis l'accord de Sol. Ça, les, les rilles, c'est à peu près ça. Il y a deux accords, puis des fois, il y a un, qu'un accord. <rire> c'est rare qu'il y a trois accords.
0: <rire> ça s'apprend rapidement.
1: Et j'apprenais, comme on dit, sur le tas. Vraiment, là, je, j'adorais faire ça.
0: Donc, c'est vos premiers moments. C'est comme ça que vous êtes entré euh, en contact avec la musique, que vous êtes devenue musicienne.
1: Ben, le, mon contact avec la musique, c'était par ma mère. Maman avait un piano. Et maman jouait du piano tous les jours, tous les jours. C'était le cœur de la maison, ce piano-là. Et, mon Dieu, je... en revenant de la guerre, là, j'étais pas tellement vieille, je me rappelle du piano de maman, puis il y avait pas de piano avant, là, quand on était dans les, les baraquements. Et quand j'arrivais chez elle, ben là, elle avait le piano, je me rappelle très bien d'essayer de jouer avec les bouts de mes doigts, les bouts de mes pieds, d'essayer de jouer comme maman, et j'ai appris quand même très, très, très vite. Hum. Je n'étais pas un, un génie du piano, mais j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire, la musique, pour hum. moi.
0: Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous, la musique?
1: C'était mon âme. Hum. C'était mon âme. Donc, j'ai vécu toute ma vie dans, dans la musique. Tout le temps, tout le temps.
0: C'est difficile à, à croire aujourd'hui parce que vous êtes reconnu pour euh, votre exubérance euh, oui. sur scène, puis euh, dans la vie, je le constate depuis euh, quelques minutes, vous êtes euh, très vive, très vive d'esprit. Mais lorsque vous avez présenté votre premier spectacle, vous avez, lorsque vous avez joué des chansons devant des gens pour la première fois, vous étiez très timide, oui. c'est vrai?
1: Oui, j'étais tellement timide que ben, je ne disais pas un mot. Je chantais, mais je ne disais rien. Un peu comme un bègue. Un bègue, hum. euh, quand il chante, il ne bégaye pas. Oui. Il, il, il bégaye quand il parle. Et moi, j'étais la timidité. Quand je chantais, je n'étais plus timide. Mais du moment où j'arrêtais, je ne pouvais pas parler. Alors, ce qui fait que euh, la première fois que je me suis présentée pour faire des chansons, j'ai fait trois chansons, et là, il euh, y avait Cécile Maillet, qui était la sœur d'Antonine Maillet, qui m'a dit, ben le monde en veut d'autres, chansons d'autres, chansons d'autres. Ben, j'ai dit, j'en, j'en sais pas vraiment, d'autres. Des chansons que, que j'aurais pu chanter devant le public. J'en savais, des chansons estudiantines, tu euh, <rire> 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 Mais des belles chansons, enfin, Elle a dit, ben rechante les trois-mêmes. Enfin, elle a rouvert le rideau, j'ai rechanté les trois-mêmes. Puis là, après ça, j'ai compris qu'il pouvait avoir des demandes. <rire> <rire> j'ai commencé à bâtir mon répertoire.
0: Que ça vous prendrait peut-être un répertoire plus vaste que oui. seulement trois chansons.
1: <rire> oui, et puis euh, chanter Morpionibus, je ben chantais ça dans la chambre.
0: Morpionibus? Avec...
1: Mor- Morpionibus, ça c'est les morpions.
0: Oui, non, mais je, je suis familier avec les... <rire> ben, je ne suis pas familier, je n'ai jamais, euh, jamais mais... été affligé par les morpions, Edith, mais je sais c'est quoi. <rire>
1: <rire> C'était de Profundis, Morpionibus.
0: Ça, c'est une chanson euh, ouais, estudiantine.
1: Estudiantine, oui. Non, moi, je ne la chanterai pas ici non plus.
0: <rire> J'essayais de vous inviter, là, comme ça, subtilement ah! à la chanter, mais d'accord, je ne vous tordrai pas un bras, Edith. Donc, ça, c'était au, au collège euh, Notre-Dame d'Acadie?
1: Oui, Notre-Dame d'Acadie, ça, c'était un collège qui avait été fondé par des religieuses acadiennes. Bien, Antonine Maillet, entre autres. Mais c'était des femmes qui étaient très fortes et très fières. Et euh, ils nous ont... Passer cette fierté-là à, à toutes les étudiantes, à tous les étudiantes qui ont étudié avec eux, on est toutes sorties de là avec une fierté d'être acadienne. Ils nous le disait d'ailleurs vous êtes des acadiennes, il faut être fier de ce que vous êtes, fier de votre culture, fier de votre langage. On est sorti là très, très fort.
0: Mm. Puis euh, d'après ce que j'en comprends, ces sœurs-là ne correspondent pas du tout à, à l'image qu'on peut se faire aujourd'hui des religieuses très, très strictes mm. et mm. rigides.
1: Non, <rire> ah non, ça, c'était des religieuses seulement complètement ouvertes. Parce qu'il y avait des livres, par exemple, qui étaient à l'index. Et nous, on avait le droit de les lire. Puis les, les religieuses nous disaient, c'est des livres à l'index.
0: Des livres interdits, c'est ce que ça, ça veut
1: interdit, dire. C'est interdit, ça. Mais c'est, l'index, c'est pour le Québec. <rire> Puis là, nous, on avait le droit de les lire
0: il y avait plus de liberté en Acadie qu'au Québec.
1: Ah, mon Dieu, oui. Non, c'était, c'était des filles qui étaient vraiment ouvertes. Et puis, euh, ils étaient modernes. Mais ben, on connaît. On connaît Anthony de Maillet, Oui. comment ouverte qu'elle est. Tu sais, donc, oh, euh, ils ne il, il croyaient pas tout ce que, c'est que les curés <rire> pouvaient dire, tu sais.
0: Donc, au Québec, on ne pouvait pas lire « Les fleurs du mal mm. » de Baudelaire. Non,
1: donc. mais nous, oui.
0: À même Ramcook, Oui. Oui. <rire> <rire> Comment est-ce que euh, ce petit début de de carrière-là s'est transformé en quelque chose de plus euh, important pour vous?
1: Ben, Bien, j'ai commencé par faire de la radio à Moncton, début des années 60.
0: Vous participiez à des hootenannies?
1: Oui, il y avait ce qu'ils appelaient les hootenannies. C'était quoi, ça? ça, On se réunissait, toute une gang de, de musiciens, chanteurs, de folklore... Dans une salle. On n'était même pas payés. On organisait ça, puis euh, on chantait comme ça, juste pour le fun. Comme un jam. Oui, comme un jam. Comme un jam. On chantait ensemble, chacun chantait individuellement, et puis on passait la soirée de même. Mais le monde venait, il venait nous écouter. Après, j'ai fait des émissions de radio à Radio-Canada Moncton. Il n'y avait pas de télévision à l'époque, c'est juste la radio. Et là, il y a des gens de Halifax. Qui, eux, CBC Halifax il y avait la télévision mmh. ben, ils ont entendu parler de cette fille là qui chantait à Moncton. Fait une journée ils m'ont invité à un gros party à Halifax, je, je suis allée. Puis là ben il y avait évidemment là, tous les, les gens de Sing Along Jubilee puis de Don Messer. <rire> et vraiment un gros party puis pendant le party ben ils ont dit chante nous donc quelque chose, j'ai sorti ma guitare, j'ai chanté. Et puis euh, à la fin de la soirée, je faisais partie de Singalong Jubilee.
0: C'était <rire> donc cette émission-là qui, euh, qui était oui. enregistrée à Halifax, puis oui. qui mettait en lumière la musique folk de l'époque. Oui. C'est ça. Oui.
1: Moi, j'étais la partie acadienne. Il y avait John Allen Cameron qui, lui, faisait la partie euh, gaélique du Cap-Breton. Il y avait Anne-Marie qui, elle, faisait le, le, la partie anglophone, disons, de la, la Nouvelle-Écosse. Il y avait un, un Noir aussi qui faisait des blues. Des, euh... Et on était tout un groupe d'étudiants. Fait, on faisait ça pendant l'été, pendant qu'on étudiait pas. On faisait Single langue j'oublie. Ben, tu sais, Anne-Marie, c'était une fille qui étudiait pour... Euh pour faire des, des exercices physiques. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Moi, j'étudiais pour, en lettres à l'Université Laval. Euh,
0: en lettres et en ethnographie, c'est ça?
1: Ethnographie traditionnelle, oui.
0: On est venu vous recruter euh, chez vous, à ville <rire> parce qu'il oh, y a des gens qui savaient que, ouais. comme passe-temps, vous aimiez aller recueillir des, euh, des contes puis des chansons uh-huh. traditionnelles chez les vieux du village puis des alentours?
1: Oui. Ben, c'est vraiment un hasard parce que... Eux sont venus pour recueillir des contes, des légendes, des chansons, des gens de l'Université Laval. Et puis, euh, tout le monde disait, « Ah, oh, allez voir Edith! Ah, » C'est ça qu'a fait. fait. Ils sont venus me trouver, mais moi, je ne savais pas qu'il y avait une science de ça. Pas du tout. Je faisais ça parce que je trouvais qu'il ne euh, fallait pas perdre ça. Mais évidemment, quand est arrivé l'automne, ils ont dit, « ben viens à l'université parce que c'est... » Il faut que tu continues tes études là-dedans. as déjà tout, tu sais. J'ai pas fait d'effort pour rentrer à l'Université Laval. Ils m'ont rentré, les autres même, à l'université. Et pendant les cours, la majorité des cours, les professeurs disaient tout le temps, et, « Et toi, Edith, comment tu chantes telle chanson chez toi? Ah. » Alors, je servais un peu aux cours des professeurs parce que c'était toujours différent. À la Clairefontaine, ben, c'était différent.
0: Une variation acadienne. Une variation, ouais. tu
1: sais, nous autres, c'était à, à la Clairefontaine, moi, allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baignée. N'allez pas trop vous, tralala, n'allez pas trop vous, tralala, n'allez pas trop trop vous, n'allez pas trop vous baigner. » c'était complètement différent de « À la Clairefontaine. » Il y avait toutes sortes de versions. Il y avait comme 2000 versions d'à la Clairefontaine.
0: Mais pourquoi est-ce que vous vous sentiez investi de, de cette mission-là? Pourquoi est-ce que vous aviez la conscience que c'était important de préserver ce, ce patrimoine-là puis d'aller voir ces, ces vieux-là puis de recueillir ce qu'il y avait à, à chanter, à raconter?
1: ben je pense que j'étais à la recherche de moi-même. Hmm. Au départ, euh, quand j'ai dit à ma mère, tu sais, parle-moi plus anglais, là, euh, j'ai commencé vraiment à essayer d'apprendre le, le, le français, du coup, avec mes, mes, mes cousins. J'ai appris le, le français de Paquet de Ville. <rire> le vieux français avec les javions puis les jetions et tout ça. Et j'étais à la recherche de qui j'étais parce qu'on était des butlers. Puis, tous les autres, alentours l'entour de nous autres, ben, c'était des Leblanc, des Cormier, des Robichauds, des Thériaux, tu sais, les Thibaudauds, Thibauds. Euh, c'était tous des noms acadiens. Et nous, on, avait, on était butler. Fait, ça me mêlait, parce que je me disais, euh, comment ça fait que nous autres, on est butler? Pourquoi qu'on n'est pas Leblanc? Ou... Finalement, il y a une euh, femme dans mon village qui m'a dit, « Toi, là, t'es pas une butler, t'es une Leboutillier. Mmh. » Alors, je suis allée voir mes parents, puis j'ai dit, euh, « Madame Doucette, elle m'a dit que j'étais le boutilier c'est-tu vrai? » Là, ils ont tout dit, « Non, non, on est vraiment des butlers, on vient d'Irlande. Enfin, » Moi, j'ai un peu cru ça, mais j'avais un doute. Là, j'ai fait des efforts pour essayer de trouver... J'ai... Au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma vie, j'ai fini par trouver des papiers comme quoi mon arrière-grand-père était vraiment Jean Le Boutillier.
0: c'est lui qui a changé son, euh, son nom de famille? Oui,
1: qui a changé son nom. Quand il arrive à Paquet de Ville, pour la fondation de Paquet de Ville, il devient John Butler. Mais avant, il était Jean Le Boutillier.
0: Pourquoi? Est-ce qu'on le sait? Pourquoi il a changé son nom? Moi, je
1: pense qu'il a changé son nom en même temps que beaucoup d'Acadiens ont ont changé leur nom. Comme les Godins sont devenus des Goodwin, euh, les Leblancs sont devenus des White, et les Aucoin sont devenus des Wedge.
0: <rire> <rire> Donc, pour mieux se fondre à, à la masse anglophone.
1: Pour, pour, parce que lui avait un moulin à bois, et du moment qu'il s'appelait John Butler, il a vendu des cochons en masse. Mais ça, des cochons, c'est une sorte de pièce de bois qu'on met pour les rails. C'est
0: pas des <rire> animaux, là.
1: Non, non. <rire> c'était pas... Pour... Tu sais, les, les, les pièces de bois qu'on, qu'on met les rails dessus. C'est ça. Ils ont changé son nom pour euh, pouvoir mieux vivre. Pour, pour... Parce qu'avant ça, si tu avais un nom en français, tu ne travaillais pas, Tu n'avais pas d'ouvrage. Et euh, deux trois ans passés, j'ai rencontré euh, John le Boutillier de la Gaspésie. Puis j'ai dit, serais-tu game de passer un test d'ADN ah. pour voir si on a le même arrière-grand-père? Et Il lui? a dit oui. Il a passé son test. Moi aussi, on a exactement le même arrière-grand-père. Il vient Jean Le Boutillier. Vous pouvez le trouver sur Internet. Jean Le Boutillier de la Gaspésie, c'est mon arrière-grand-père.
0: Donc, vous ne venez pas d'Irlande du tout?
1: Pas du tout. On vient de l'île de Jersey.
0: <rire> Mais c'est fascinant ce comment euh, un petit détail, ça peut ressembler oui. à un détail dans l'histoire qui est changé, ça va avoir une influence sur le, le cours de la vie de, de bien des gens par oui. la suite. Oui. Lorsque je vous ai rencontré pour la première fois, lorsque j'ai eu la chance de faire une entrevue avec vous, c'était lors de la parution de, de votre biographie il y a quelques années à Sherbrooke euh, parce que vous habitez pas trop loin, pas trop loin de Magog. Puis euh, pour tout vous dire, Edith, moi je connaissais pas tellement votre œuvre. je connaissais le party à Edith évidemment, comme bien des gens parce que ça a été euh, très très populaire dans les années 80. Puis, je connaissais aussi la Edith Butler, dont on s'était moqué à Pimentfort de de façon euh, assez mesquine souvent. Mais donc, pour faire mes devoirs, je me suis plongé dans votre œuvre. Puis là, je suis allé (rire) écouter certains de vos premiers disques. Là, j'en ai un entre les mains présentement L'Acadis Marie, c'est votre deuxième album, paru en 1974. Puis là, j'ai constaté que bah, Tabarouette, Edith Butler, c'est une chanteuse folk comme on le disait un peu plus tôt. Vous avez même fait euh, la tournée des festivals folk dans les années euh, 60 au Canada puis oui. euh, aux États-Unis. Puis il y avait des gens euh, importants dans ces festivals-là, comme Edith Butler, mais aussi comme euh, Bob Dylan, Joni Mitchell. Oui. C'était comment, euh, ces oui. festivals-là? Ben, j'ai
1: tout rencontré ces, je- ces jeunes-là. C'était des jeunes hein, qui commençaient, <rire> comme moi. J'ai rencontré des gens fantastiques, formidables. Euh, Bonfait Sainte Marie, mmh. par exemple. Oui. John chanteuse. Euh, Alanis Abom Sawin, oui. d'ici Et ces gens-là m'ont beaucoup influencé parce qu'ils avaient des causes. Tu sais, Bob Dylan avait une cause. Lui, c'était le Vietnam. Euh, Joan Bell, c'était la même chose, contre le Viet- la guerre du Vietnam. Bob St. Mary, Alanis Abom Sawin, eux autres, ils, ils travaillaient, ils chantaient pour l'OL. Leur...
0: Leur, leur nation, leur, leur territoire,
1: nation. Le, le, le droit des femmes. Fais, j'ai participé souvent avec Alanis Obamsawin euh, dans des spectacles qu'elle faisait pour recueillir des fonds pour les femmes autochtones. Et, donc, je me suis vraiment rapprochée de ces gens-là et en même temps, j'ai trouvé ma cause en moi. Parce que les autres, ils défendent leur patrimoine. Donc moi, il faut que je défende le mien. Et comme j'étais quand même très calée, <rire> à quelque part, dans tout le patrimoine acadien, autant la, la... la... la généalogie, <rire> j'étais pour dire <une> gynécologie.
0: <rire> C'est deux choses différentes, la gynécologie <rire> et la, la... la généalogie.
1: <rire> la généalogie, l'histoire acadienne, la culture, les chansons, les us, les coutumes, et j'ai pris ça comme uh, ma cause et puis j'ai vraiment bien fait parce que... <rire> ça continue. Je veux dire, on est un peuple qui continue. Et puis, euh, aujourd'hui, je peux dire, ben, peut-être un peu à cause de moi, notre culture tient le coup.
0: Vous ouais. avez euh, beaucoup contribué. Ben, il y a une chanson sur euh, l'Acadis Marie qui s'intitule « On parlera de nous, Someday ». Mm-hmm. Euh, c'est une très, très belle chanson. C'est une de mes préférées de, de votre répertoire, mm. de ce disque-là. On parlera de Nous sommes des, On en parle encore des, des Acadies <rire> en 2021. Ben, quand,
1: quand je l'ai écrit, moi, je, euh, on était dans une passe un peu difficile. Il y avait des, des plus jeunes comme moi qui, qui se révoltaient. Ils ne voulaient plus entendre parler de l'ancien monde, l'ancienne Acadie. T'sais, la déportation était pour eux autres passé depuis longtemps, puis il voulait pas parler de ça. Ça fait... Moi, ça m'inquiétait parce que je me dis, si on parle pas de notre histoire, un jour, on parlera plus de nous. Someday, tu sais, on parlera plus de nous. Fait, j'avais écrit cette chanson-là à cause de ça. Et... Notre histoire a fini pas avec la déportation. Notre histoire est encore là aujourd'hui. Aujourd'hui même, là. L'histoire est encore après se faire. Et c'est ça qu'on oublie tout le temps. C'est pas en arrière, en arrière, en arrière. L'histoire, elle est là. On la fait. On est après la faire. Tout de suite.
0: Disons qu'on est euh, à Moncton ou à Bathurst dans les années euh, 60, puis qu'on est francophone, on se présente dans un café, dans un restaurant. Euh, comment est-ce qu'on était reçu? Speak
1: white. Mmh. Mmh. French frogs. C'est violent, ça. C'est très violent. Ouais. C'était, c'était très violent. Mais euh, là, aujourd'hui, évidemment, quand que ça arrive, ça, ça arrive encore. Mais c'est très, 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 très peu. Parce qu'ils n'ont ont plus le droit, là. Hum. mais Il y a des mots qu'on n'a plus le droit de dire.
0: <rire> oui, ben, pour, pour des bonnes raisons, d'ailleurs. Comme
1: nous autres, on n'a pas le droit de dire qu'ils sont têtes carrées. On n'a plus le droit de dire ça.
0: <rire> non, c'est, c'est préférable de ne pas dire ça. Ouais. <rire> Comment est-ce que vous étiez reçu euh, lorsque vous jouiez dans des festivals folk euh, aux États-Unis? Est-ce que les Américains qui vous recevaient savaient c'était quoi l'Acadie? Est-ce qu'ils comprenaient? Vous, vous ils com- il
1: comprenaient vaguement parce que je leur disais toujours, on est les, les ancêtres des Cajuns. Ça, ils connaissaient Cajuns. Parce que c'était de la Louisiane, donc ça faisait partie de leur pays. Alors, le, je leur racontais juste un peu l'histoire, comment les Cajuns étaient arrivés là-bas, puis comment ils étaient nos frères. Donc, ils comprenaient ça. Mais quand on se présentait au festival, dans les différents festivals, je veux dire, euh, les autres chantaient dans leur langue, comme les, les Inuits ou euh, les cris chantaient dans leur langue, mm-hmm. et des fois en anglais.
0: Vous parliez de, de ces chansons que vous avez euh, recueillies en vous rendant chez euh, différentes personnes. Il euh, y a une de mes chansons préférées de votre répertoire qui s'intitule « Marie Casey euh, ». Il y en a une version, d'ailleurs, sur votre euh, tout nouvel album réalisé par euh, Lisa Leblanc. Ben, deux questions. Ça vient d'où, cette chanson-là? Puis, il y a des bouts qui sont en français, mais il y a des bouts qui sont... Est-ce que c'est des onomatopées ou c'est dans une autre langue que je ne maîtrise pas, visiblement?
1: <rire> ben. Pour te dire la vérité, oh ouais, je vais commencer par le début. J'étais allée à l'Université Moncton dans les archives pour essayer de trouver du nouveau matériel. Mm-hmm. Et je suis tombée dans la collection de Georges Arsenault qui vient de l'Île-du-Prince-Édouard. Lui, il avait fait comme moi, il avait recueilli beaucoup, beaucoup de, de chansons. À l'Île-du-Prince-Édouard, ils ont un répertoire fantastique mais fantastique et complètement différent des autres. Peut-être parce qu'ils ont été isolés, ils ont gardé des choses. Et j'ai trouvé Marie-Caissie. Marie-Caissie, quand je l'ai entendue la première fois, c'était un vieillard qui la chantait. C'était un peu difficile à comprendre parce que tu voyais qu'il y avait de la misère à la chanter et il y avait des bouts de la chanson qui que je ne comprenais pas ou qui n'était pas disons. <rire> et moi, je trouvais que la mélodie était merveilleuse et si je changeais un peu les paroles, ça devenait un peu voodoo. Oui. Et j- je l'ai toujours pensé comme ça, jusqu'à temps que cette année, Lisa Leblanc l'a pris puis elle en a fait un rock. Oui. <rire> Alors, le bout qu'on ne comprend pas, je l'ai chanté à des micmacs voir qu'est-ce que je chantais. Et eux, on rit. Beaucoup. <rire> Alors, je peux pas dire si c'était... Puis ils vous ont pas
0: dit ce que vous chantiez? Non! <rire> ils ont pas voulu vous le dire. <rire> ils
1: ont juste ri, 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 Ça fait, je sais pas ce que je dis dans le bout. Je dis, c'est du micmac, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est um, peut-être juste des onomatopées, <rire> puis c'est pour ça qu'ils ont envie.
0: OK. Donc, je pas à me sentir coupable de ne pas non. comprendre non, cette non. chanson-là. <rire> puis, je peux me permettre de la, de la chanter avec vous lorsque je l'écoute. Ah oui, oui. <rire> OK. D'accord. Merci de me donner la permission. Est-ce que c'est euh, en 70, lorsque vous êtes rendu euh, au Japon pour euh, l'exposition universelle d'Osaka, que, que, que c'est vraiment devenu votre carrière, la musique, la chanson? Parce que... Au cours des années précédentes, vous êtes professeur, vous étudiez à l'Université Laval, où vous avez reçu une maîtrise, vous faites de la musique en parallèle de tout ça, mais euh, lorsque vous vous rendez au Japon, c'est euh, six mois, et c'est que de la musique à chaque jour. quoi Trois spectacles par jour?
1: Trois spectacles par jour pendant six mois à travers tout le Japon. C'est-à-dire, je suis allé là-bas, à Hokkaido, en plein hiver. J'ai chanté sur des monuments de glace énormes moi, je pensais qu'à Québec, les monuments de glace étaient gros. J'avais rien vu. <rire> Tellement énorme que quand arrivait un peu le printemps, il les dynamitait pour pas qu'ils tombent sur, sur des autos. Et le lendemain, je prenais l'avion et on m'emmenait à Nagasaki, par exemple, là-bas dans le sud, où là, on pouvait cueillir des. Ils appelaient ça des mécanes, là, des gens de petites oranges sur les arbres. Il ne faut pas oublier que le Japon. C'est aussi grand que du, du Québec jusqu'à la Floride. Il y a quatre grosses îles. C'est ça qui la température, c'est comme notre température d'hiver jusqu'à la Floride. Et euh, là, j'ai trois spectacles par jour. Quand je suis revenu, je me suis dit bon ben, il faudrait que je continue, il <rire> faudrait que je continue. Et là, j'avais, je suis parti en tournée à travers tout le Canada là, en 1971. Et quand je suis revenue, je me suis dit, bon, ben il faut, faut que je le fasse. Mais la, la carrière a vraiment commencé. Quand j'ai rencontré, en 1973, j'ai rencontré Lise Aubu, qui, elle, était vraiment une, une grande impresario. Elle s'occupait de Barbara, de Serge Reggiani, de Anne Sylvestre. Alors, c'était vraiment quelqu'un, une, une des... la rare grande impresario du Québec et... Je ne m'en rappelle pas si c'est elle qui est venue me chercher ou moi qui est allée la chercher. En tout cas, on a commencé ça en 73, ça fait 48 ans, je pense. Et elle a organisé... Je... Moi, j'avais n'avais pas d'affiche. J'avais... J'avais... Tu sais, je n'avais rien. Je ne pas organisé du tout, du tout, du tout.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que vous étiez une sorte de, de hippie? Oui, oui.
1: Oui, oui. oui. <rire>
0: <rire> L'argent, c'est pas vraiment important, puis euh, on s'arrangera oh, ouais, demain. Oui,
1: ouais, c'est ça. J'avais ma musique à bouche. J'avais un vieux truc. J'avais ma guitare, puis c'est ça. Puis je me promenais d'un festival à l'autre, d'un spectacle à l'autre, puis euh, c'est juste du fun. Des fois, on me donnait une bière. Tu sais, on me payait <rire> pas. Moi, <rire> bon, tu sais, je m'en C'est encore comme ça, ça, la
0: vie de musicien. C'est encore comme ça, parfois, la vie de, de musicien émergent.
1: Là. Oui, oui, Viens oui, faire oui. un
0: spectacle chez nous, on va donner quelques bières, puis ouais, euh, ouais, peut-être un repas, ça. si t'es chanceux.
1: Oui, <rire> oui. C'était ça. Puis le coucher, ben on couchait... Des fois, on couchait sur la plage. Des fois, on couchait chez quelqu'un qui, qui était là. Je... Non, mais Lise, elle a, elle a vraiment bien organisé ma, ma carrière après. Et puis, elle m'a énormément aidée. Comme les gens de Radio-Canada disaient, ben, « elle ne peut pas venir à Radio-Canada avec l'accent qu'elle a. Mmh. » Il fallait parler Radio-Canada. Il y avait un son. Oui, oui.
0: il y avait une langue radio-canadienne oui. qui était parlée nulle part ailleurs qu'à que Radio-Canada. Oui.
1: C'est ça. Ben, moi, je ne parlais pas cette langue-là, pas en tout. C'est la même chose pour les boîtes à chansons euh, comme euh, Le Patriote. Eux autres, ils disaient, ben, on peut pas l'apprendre. C'est un anglais, Edith Butler. T'sais.
0: Oui, parce qu'on était, pendant la mouvance nationaliste, souverainiste euh, au Québec. Là. Donc, Le Patriote, c'est la salle qui accueillait tous les chansonniers euh, qui parlaient du pays avec ferveur. Là.
1: C'est ça. Et puis, euh, les autres. Elle a dit il n'y en a pas question. Tu gardes ton nom, tu gardes ton accent, tu gardes ton vocabulaire. C'est elle qui m'a poussée à garder tout ça. C'est à m'obliger à, finalement à rester vrai tout le temps. Hum.
0: Est-ce que c'est le secret, ça de, C'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui l'authenticité. C'est le secret pour mener une bonne carrière, pour euh, rester intègre. Euh,
1: c'est peut-être un des secrets.
0: <rire> c'est sûr Et... que ça aide d'avoir des bonnes chansons aussi. <rire>
1: <rire> pour moi, ça a été ça, ça a été ça, d'être vrai tout le temps. Comme là, le dernier album que je viens de faire, ça peut pas être plus vrai que ça. D'avoir travaillé avec Lisa Leblanc, il peut pas avoir plus vrai que ce filet-là. <rire> Donc, pour moi, ça a été ça. Mais ben, c'est peut-être pour avoir une bonne carrière, il y en a qui, qui se font des personnages et euh, ils n'ont qu'en valent des micros, ils n'ont. Tu sais, Le
0: Noir a fait ça récemment, <rire> semble-t-il. <rire> Il paraît que ça n'a pas trop fait mal, que ça a été un peu pénible, mais qu'il s'en est sorti. Oui, non, vous n'avez je... jamais fait ça, vous, Edith. Non, non, non. moi, je
1: n'ai surtout pas le micro que j'ai devant moi. Je ne l'essayerai pas. Oui,
0: il est un peu gros, effectivement. <rire> euh, mais je reviens au, au Japon. Là. Pourquoi est-ce qu'on vous avez choisi, vous, pour euh, aller représenter euh, le Canada là-bas? C'est quand même un, un gros contrat, une grosse mission.
1: Là. Mais en fait, j'étais allée plusieurs fois au Festival Mariposa de Toronto. Et l'organisatrice était sur un comité au gouvernement canadien et quand ils ont demandé à elle qui elle enverrait au Japon, elle a dit il y a une seule qui est capable de faire ça à pied levé, c'est Edith Butler. Elle joue avec sa guitare, sa muscabouche, envoyez la au Japon, elle peut faire tout le Japon, puis elle peut faire lever les Japonais. <rire> ce que j'ai fait.
0: <rire> Alors que les Japonais, pourtant, ne sont pas réputés pour euh, applaudir puis se mettre à danser euh, spontanément Non, comme mais,
1: mais ils il, il, il saluent. Ce qui est trop comique, c'est qu'ils se lèvent après le spectacle et il, il, c'est eux qui saluent.
0: Et non pas l'artiste sur scène. Et non
1: pas. Et là, il y avait Jean-Pierre Ferland qui était venu. mais <rire> on avait oublié de dire que les Japonais n'applaudissaient pas. <rire> Il l'a rendu au milieu du spectacle. Il dit, « Hey! » Il dit, « Applaudissez, Coraliste! Il a crie ça par la tête. Mais ils n'ont pas compris. Ça ne hein.
0: ressemble pas du tout à Jean-Pierre Ferland, ce que <rire> vous racontez. <rire> « il y a deux anecdotes qui sont brièvement évoquées dans, dans votre biographie au sujet de votre séjour au Japon. Puis euh, j'aimerais vous demander de me les raconter peut-être un petit peu plus longuement, si vous acceptez, euh, Edith. Il euh, y en a une qui implique le premier ministre canadien pierre Elliott Trudeau. <rire> puis l'autre implique euh, Gilles Vigneault. Que, oh, est-ce que vous vous souvenez?
1: Ben oui. Wow, oui comme ouais. si c'était hier.
0: <rire> Commençons par Pierre-Éliott <rire> Trudeau.
1: Ben Pierre-Éliott Trudeau. On l'avait emmené dans une salle japonaise euh, à Osaka. Et puis, ça finissait à 10 heures. Ils formaient les portes à 10 heures. Et rendu à 10 heures, ben, nous autres, toute la gang de Québécois, acadiens, tous les francophones, on était autour de Trudeau, puis on jasait. Puis... À un moment donné, ils sont venus, puis ils nous ont dit, « Get your prime minister out of here! <rire> » <rire> « What? »« hey, ils ont mis à la porte le premier, notre premier ministre. »« hey, on n'était pas contents. » Fait là, on dit, on va s'en aller à la discothèque. Il y avait une discothèque au pavillon québécois. Fait, on est rentré dans la discothèque. On a passé la nuit là, à danser. Et puis Pierre Trudeau chantait « I can't get no satisfaction. <rire>
0: » Parce qu'il était fait mettre dehors un peu plus tôt dans la soirée. Oui, oui.
1: On a, on a eu ben du fun, non. <rire> euh,
0: puis avec Gilles Vigneault, vous avez euh, chanté et dansé dans le, le euh, métro? Gilles
1: Vigneault, lui, il y avait des petits souliers noirs en cuir patent. Et on a pris le, <rire> le métro, puis on est allé à Downtown Osaka pour y montrer qu'est-ce que c'était la vie nocturne d'Osaka. Et il pleuvait. Alors là, il marchait dans les flaques d'eau avec ses beaux petits souliers. <rire> on a réussi quand même à y montrer un peu tout ce que étaient les, les, les maïkas, là, les geishas, un peu les gens de... de les petites putes japonaises que talent trop puis ça. On avait du fun avec ça. Là, on a repris le métro pour s'en revenir. Et là, <rire> on était évidemment avec tous les Japonais qui, qui, qui nous venaient à la... À la hauteur de, de, du, du coude, je dirais.
0: Il faut dire que vous êtes grande, mais effectivement, en général, les Japonais sont, euh, sont plus petits. Oui,
1: ouais, ils étaient à l'époque plus petits. Ouais. Ils ont mangé des, des hormones, ils sont plus grands.
0: Ah non, mais j'y suis allé avec, euh, avec ma blonde, qui est à peu près de, de votre grandeur, euh, elle aussi, puis ouais. euh, effectivement, là aussi lorsqu'on euh, on est allé faire du, un peu de magasinage, puis euh, c'est ça, là, les robes, ce n'est pas, c'est pas les mêmes longueurs. Là.
1: Ils sont... ouais. <rire> ils sont... Alors là, j'ai eu une vidéo où il disait... Euh, Ouais, toi, chez vous, à Paquetville, euh, ce ici, ça, ça réalise de même. Dans, dans le métro. Oh, non, je disais, non, non, chez nous, c'est pas comme ça. Je dis, on le step de même. Et là, les Japonais, les autres, nous regardaient avec des gros yeux, voulant dire, ben, qu'est-ce que c'est ça, ces affaires <rire> On avait steppé jusqu'à temps qu'on arrive à notre, nos, nos pavillons d'étrangers. On vivait tous ensemble les étrangers. Euh,
0: si un jour, euh, on tourne un film à partir de, de votre vie, je veux que cette scène-là fasse partie euh, <rire> du film. Ou, ou si on tourne un film à partir de la vie de Gilles Vigneault, peu importe, l'un <rire> ou l'autre, faut que cette scène-là en fasse partie. <rire> euh, là, je fais un petit bond dans le temps. Tantôt, je l'évoquais, en 1985, vous faites paraître l'album euh, « Le party d'Edith que j'ai euh, ici. Qui va devenir une série euh, d'albums. Puis euh, dans ces disques-là, ben, le, le titre est assez limpide. Là. On met davantage en, en lumière la partie festive de, de votre répertoire. Ces albums-là, euh, quelle relation vous avez avec, euh, avec eux aujourd'hui Parce que je crois comprendre que vous les avez fait un peu à reculons. Est-ce que c'est vrai
1: Ben je les ai fait à contre-cœur. Mmh. Parce que moi j'avais j'avais une ligne de pensée, j'avais un parcours que je suivais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand est arrivé les, les parties, c'était comme un, une aparté <rire> dans cette ligne que je suivais. Moi, j'étais un auteur-compositeur, et... mais j'avais une partie très festive dans mes spectacles. Alors, c'est Gilbert Morin qui m'a amené cette idée-là. Et moi, je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas faire ça. Mais on a fini par me convaincre de le faire. Et j'ai fini par faire trois parties de suite. Mais au bout du troisième, on a voulu encore m'en faire faire un quatrième, mais là, j'ai mis les freins. J'ai dit, « Non, c'est terminé. »
0: Après, et... et le party continue et party pour danser, là, vous, ouais. vous aviez vous avez ouais, eu là, assez de party.
1: Oui, j'en avais assez. Là. Il y avait même ma, ma nièce qui, toutes les fois, descendait chez nous, ma nièce criait « Ah, oh, ma tante party! Ma tante, ma tante party! » Mais, tu sais, ça a été dur à cette époque-là parce qu'en plus, j'ai fait euh, comme un genre de dépression. Pas un genre, j'ai fait une dépression... <rire> De toujours être une party, c'est extrêmement dur parce que moi, je suis une solitaire. J'aurais pas fait les parties, moi. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, puis je regarde ce que ça a emmené au monde, la joie que ça leur a emmené, combien de monde y a écouté ça, les parties, c'est le bonheur qu'ils ont eu à danser sur ça, année après année après année, avec toute leur famille, les enfants et tout ça. Aujourd'hui, je me dis, oui, c'était quelque chose dans ma vie qui a été très important.
0: Hum, donc, au moment où vous enregistriez ces albums-là, puis que vous présentiez les spectacles tirés de ces disques-là, vous étiez en dépression. C'est, oui. comme, c'est, c'est très, oui. très ironique. Que... Oui. <rire> Edith Butler en dépression alors qu'elle <rire> est très souriante. Là, on... Ouais. On vous voit sur la pochette euh, du party à euh, ah, C'est oui. ça. Vous semblez oui. euh, ben, pimpante et heureuse.
1: Ben, c'est, c'est du moment que la lumière s'allume. Hein. La... <rire> quand la lumière s'allume, il y a, y a quelque chose qui se passe. Hein. Pis, euh, quand tu... J'expliquais ça à, à une de, de, de mes protégées euh, cette semaine. Quand tu es dans la coulisse puis tu peux être vraiment déprimée, il y a la ligne, tu sors de la coulisse, puis arrives devant la lumière et devant le public, ça fait « PAU! ça change complètement. Et là, tu deviens une autre personne. Il y a une autre personne qui sort de toi, il y a un aura énorme qui sort de toi. Et là, tu communiques avec les gens, tu communiques. Et c'est ça qu'on voit, là, dans ça. Mmh. Là, du moment que j'en sortais, je tombais en dépression.
0: La leçon dans tout ça, est-ce que c'est euh, ben, qu'il faut s'écouter. Euh, vous parliez d'authenticité tantôt. Là, c'est peut-être un moment où vous avez été moins authentique?
1: Ben, je ne sais pas que j'étais moins authentique parce que la partie festive était là.
0: Elle existait, oui.
1: Elle existait. Mais ce n'est pas là que moi, je ne serais pas allé là. Hum. Je serais allé plutôt vers l'autre album qui est venu après, en 90. J'ai repris le cours de ma vie <rire> en 90, où là, j'ai fait des chansons avec Lise, comme euh, « Je me sens comme un beluga »,« Matawila » qui parle justement de l'écologie. Ce sont des chansons qui sont très actuelles, euh, drôles d'hiver, quand on parle, par exemple, de qu'est-ce que c'est que la liberté quand le mur est tombé à Brandebourg, le mur russe est tombé. Tout ça, ces chansons-là, euh, comme on dirait, ont passé dans le beurre parce que <rire> tout le monde voulait des parties. Uh-huh. Et moi, je suis arrivée avec un album complètement, complètement haut
0: Est-ce que c'est le succès des parties qui vous a mené jusqu'à, jusqu'à l'Olympia en 1985?
1: Non! j'avais pas fait les parties encore. c'était
0: pas encore enregistré? Non! Donc, c'était avant ça?
1: Oui! Donc, j'ai gagné, par exemple, un prix qui s'appelle l'Académie Charles-le-Croix en mmh. 80, 80 prestigieux de, pour la
0: chanson francophone, oui.
1: Et puis ça, là, c'est un des plus grands prix que tu peux avoir. J'ai gagné ça avec une chanson, Je m'appelle Edith. Oui. L'album Je m'appelle Edith.
0: Je l'ai ici, là, je vais le sortir. Mais ça,
1: c'était avant les parties. Donc, toute ma carrière que j'ai faite en France, c'était avec des chansons que moi, et Lise on écrivait.
0: C'est sur cet album-là que Escarmouche à Restigouche aussi.
1: Oui, ben Escarmouche à Restigouche, j'avais, j'avais écrit ça aussi pour Alanis Bomsawin. Mm. Je l'ai écrit, je pense, avec Plamondon, qui, lui, sa grand-mère, je crois qu'elle est à Tikamek. Et il y avait eu justement un escarmouche à Restigouche. Oui,
0: c'était plus qu'une escarmouche, en fait. <coughs> on, on voulait empêcher les Autochtones là-bas de, de pêcher.
1: De pêcher le, le saumon. Mais ben moi, oui. je les connaissais parce que j'avais fait des recherches avec mon ex-mari, Robert Grenier. J'avais fait des recherches là, à Restigouche sur des bateaux qui avaient été coulés par les Anglais en 1760. Fait que j'ai habité trois ans avec eux. Je connaissais le chef métallique. Je connaissais beaucoup des Micmac de là. Et donc, on a écrit cette chanson, à Restigouche, mais elle a été bannie des... <rire> elle a été, comment tu dirais ça? Censurée. Censurée oui. dans les radios. Parce que la, la, le ministre, que je dis le ministre pour les touristes, <rire> <Oui>. <rire> il ne voulait pas ça. A, la chanson a été censurée. Mais là, à ce moment-là, comme Alanis elle avait fait un reportage, un documentaire sur ça, elle a dit, je vais prendre ta chanson, je vais la mettre dans mon film. Et là, cette chanson-là est dans ce film. C'est hmm. comme oui, C'est
0: une cinéaste euh, majeure, euh, oui. Alanis euh, Obomsawin, effectivement. Elle, elle travaille
1: toujours, d'ailleurs. Elle est toujours là. Oui.
0: L'Olympia, qu'est-ce que ça, ça représentait pour vous? Est-ce que vous y avez rêvé ou c'était trop gros lorsque vous avez débuté votre carrière pour que vous puissiez même rêver d'un jour monter sur la scène de l'Olympia? Mmh,
1: j'ai jamais rêvé vraiment de, d'aller à, la, à l'Olympia. Je rêvais pas à ça, moi. Je suis plutôt une fille qui, au jour le jour, et Lise a rêvé pour moi. C'est certain.
0: <rire> on peut peut-être préciser que euh, Lise euh, est dans la régie présentement, donc euh, elle, elle entend tout ce que vous dites et tout ce que je dis.
1: <rire> Alors, elle a certainement rêvé et travaillé énormément, parce que c'était beaucoup, beaucoup de travail pour le faire. On a commencé par faire des petites scènes, des petites salles. Après ça, on a fait euh, le théâtre de la Ville de Paris, qui était le théâtre de Sarah Bernard. Mmh. Et puis, on la, l'a, on l'a fait sur trois ans de suite, ce théâtre-là. Et un jour, Diane Dufresne a emmené le directeur de l'Olympia me voir.
0: Bruno euh, Cocatrix? Non,
1: c'était pas Bruno, non. c'était Jean-Michel Boris, parce que Cocatrix était mort. Puis Jean-Michel Boris, lui, ça se trouvait comme le... le pas le neveu, mais en tout cas, il c'était une parenté. D'accord. C'est lui qui, qui s'occupait de l'Olympia. Il est venu me voir, puis après ça, Diane Dufresne a deviné manger à la maison ». On est allé manger avec lui, chez elle, et elle nous avait fait des pâtes de grenouilles. Beaucoup. Elise, elle, elle veut pas manger ça. Enfin, toutes les fois que Diane s'en allait dans la cuisine, elle me donnait ses, ses cuisses. De et moi, j'ai mangé double part de, de cuisses de grenouilles. Et là, Jean-Michel Boris, il a dit, « Bon, ben, l'année prochaine, est-ce que tu, tu serais prête pour faire l'Olympia? » J'ai dit, ben, « oui, certain, on est prêt On était vraiment très prêts pour le faire. Fait là, j'ai fait l'Olympia. Deux années de suite, j'ai fait l'Olympia de Paris. Et ça, ça a été bien important personnellement, parce que quand j'étais dans la loge, j'étais dans la loge où il y avait eu Edith Piaf, Montand, même les Beatles avaient été là, tu sais, tous les grands de ce monde avaient été dans cette loge-là puis avaient joué sur cette scène-là. C'était quelque chose d'extraordinaire. Puis Je ne l'ai pas fait juste un soir. Là. Je faisais ça des, oui. pleines, des pleines semaines. Euh,
0: mais c'était un magnifique geste d'amitié de la part de, de Diane Dufresne d'avoir ah, euh, créé cette occasion-là.
1: Extraordinaire, extraordinaire. Je me rappelle la première fois que je suis allé à Paris, on était allé pour Air Canada. puis Il y avait le petit Cimar à l'époque. Oui. Il était petit, d'un petit garçon. Et puis, euh, pendant la soirée, on chantait chacun notre chanson. C'était un peu pour promouvoir Air Canada. Et il y avait Diane Dufresne dans la salle. Et elle avait dit à tout le monde, quand moi, j'ai commencé à chanter, elle a dit à tout le monde, « Taisez-vous, 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 il faut écouter cette fille-là. » Et là, j'avais chanté, c'est, c'est là que, disons, notre première rencontre avait eu lieu. Puis le petit Simon, lui, je le regardé faire. J'ai regardais comment ce qu'il parlait avec le monde, qu'il allait leur parler, leur serrait la main. Il était tellement, tellement généreux avec le public que j'ai compris, à cause de lui, quelle façon je devais agir oui. avec le monde.
0: Vous avez reçu une leçon d'un enfant.
1: D'un enfant,
0: Oui. Parce qu'avant, vous étiez euh, moins près du. Gêner, gênée. Hein? <rire> ça m'étonne quand même, ça, que... ah ben... de vous imaginer gêné et timide.
1: Non, j'étais gênée. Oh mon Dieu. En oh, tout cas, j'ai passé par-dessus ça une chance.
0: <rire> On pourrait s'imaginer que deux chanteuses comme Diane Dufresne et vous, ou comme Angèle Arsenault et vous, seraient davantage des rivales que des alliés, mais c'est ce que vous avez été, des amis, des alliés, vous, vous êtes soutenus. Vous avez réalisé l'album d'Angèle Arsenault, Libre, en 1977, qui est son gros, gros disque là, sur lequel euh, il se trouve, euh, notamment euh, Moi, je mange, puis... Euh, « Je veux tout, tout, tout la vivre ma vie » de grandes chansons. On dit que c'est, vous êtes la première femme à avoir réalisé un album pour une autre artiste au, euh, non, au Canada t'arri... français, au Québec.
1: Non, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fondé une, on a fondé mmh. une euh, compagnie de disques. Mmh. Puis ça, on était les premières femmes à faire mmh. une compagnie de disques. On était quatre. Il avec avait, Lise. Avec Lise, il y avait Jacqueline nommé Angèle et moi. Et euh, on a fait l'album, cet album-là, puis on a demandé à différentes compagnies pour prendre l'album, mais ils, l'ont, ils n'en voulaient pas.
0: Personne ne voulait de cet album-là qui, qui est devenu un succès, un grand oui. succès.
1: et c'est comme ça, on a ouvert notre propre compagnie. Pis, on faisait toutes nous autres-mêmes, Tout, toutes, toutes. Et moi, j'ai fait pour Angèle, j'ai réalisé ça juste cette année, j'ai fait pour Angèle ce que Lisa Leblanc a fait pour moi. Oui. J'ai mis ma, ma, mon imaginaire... Sur les chansons d'Angèle, c'est moi qui ai presque tout joué les instruments sur cet album-là. Lise l'a réalisé, mais moi, je, je, j'ai eu beaucoup de difficultés à essayer de comprendre après comment j'avais fait pour faire ça. C'était une inspiration qui me venait. Je jouais ces, ces tournes tout le temps, tout le temps, jour et nuit, ça roulait dans ma tête, ça roulait, puis tout d'un coup, bang, il y avait une idée qui arrivait. On rentrait dans le studio, on le faisait, on l'essayait. Tu sais, j'ai vraiment travaillé très, très, très fort pour faire ça.
0: Puis pourquoi est-ce que ça, ça a été aussi difficile de, de trouver une maison de disque au point où vous avez dû fonder votre propre maison de disque ben,
1: c'était trop différent. <rire> C'était complètement différent, puis il euh, y avait quand même mainstream, OK? Les, les radios jouaient comme une sorte de musique. Puis elle est arrivée avec quelque chose totalement autre. Ça fait, on dit, on ne pourra jamais faire jouer ça dans les postes de radio. Eh bien, ça a été le contraire.
0: Hein. Il me semble que Moi, je mange, c'est assez clair que c'est un hit, cette chanson-là.
1: Bien, pour nous, oui, ça <rire> <rire> c'est
0: ça. C'est facile de le dire aujourd'hui, mais quand oui. même, c'est tellement accrocheur
1: Bien, tu c'est comme quand Lisa est arrivée avec Ma vie, c'est de la âme mm-hmm. Tu sais, on aurait pu dire, ben non, ça ne <rire> passera jamais. <rire> Mais ça passe, c'est gros.
0: Et pourtant, oui, c'est ça. Aujourd'hui, mm-hmm. ça fait partie de, de notre patrimoine chansonnier. Mm-hmm. Sur cet album-là, je m'appelle Edith, Il y a une pièce instrumentale qui s'intitule « La boîte à bing-bang mm-hmm. ». Puis ça, c'est un instrument que vous avez inventé, que mm-hmm. vous avez créé mm-hmm. et dont vous jouez. Mm-hmm. Euh, c'est quoi, <rire> une boîte Mais à bing-bang? Juste...
1: En fait, c'est juste une boîte, puis j'ai mis une corde dessus avec un pont. Et quand je frappe dessus, ça fait « bing-bang ». Alors, je l'ai appelé La boîte à bing-bang ». Puis, j'ai composé une petite tourne qui... Et un jour, j'arrive à Paris et je veux... Ça, on appelle ça une turlute, nous. Hein? Turlu... C'est du turlutage. Alors, je... je suis dans une émission de télévision... Et je dis.
0: Je, je, je vois où ça s'en va, là, ouais.
1: <rire> je, je dis au gars, à l'animateur, voulez-vous que je vous fasse une petite turlute? <rire> là, il dit, euh, ici? <rire> On est live, là, en télévision. Uh-huh. J'ai dit, oui. Mais ben, il dit, maintenant? Et j'ai dit, oui. Mais ben, il dit, ben, allez-y, mademoiselle. Alors, moi, j'y chante ma petite tournette. C'est juste après qu'il m'a dit, sais-tu Sais-tu ce que tu m'as demandé?
0: Ça désigne un geste sexuel, c'est bien ça?
1: C'est un geste sexuel que je peux pas exprimer ici, là. Ben, les Français qui nous entendent, ils comprennent oui. ce que c'est.
0: Une chance que vous avez pas dit ça devant euh, le président François Mitterrand.
1: <rire> il aurait ri. Oui? Oui, oh, 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 il aurait ri beaucoup.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que ça a été... Euh... Votre ami, François Mitterrand, ou ce serait exagéré de le dire comme ça?
1: Bien, on ne peut pas dire un ami, bien, une connaissance, mmh. une grande connaissance, disons. <rire> ben, peut-être un ami, oui, parce que euh, je l'ai rencontré souvent, plusieurs fois. Et il m'avait dit, la dernière fois, il m'avait dit, le prochain rendez-vous avec des Canadiens, je vais vous inviter. Et il m'a invité, cette fois-là, c'était avec Jeanne Sauvé, mais j'étais rendu au Québec quand il m'a invité. Puis là, euh, j'étais dans mes spectacles tout ça. Je suis pas allé. J'aurais dû y aller par la chicane à poignée entre lui et Jeanne Sauvé à cause de la guerre des morues.
0: <rire> <rire> Jeanne Sauvé qui était euh, gouverneur général. Il était doute, gouverneur elle.
1: général. Puis il y avait la guerre des morues. Fait moi, quand je suis allé manger chez lui, on a parlé de la guerre des morues. Puis il disait, on a le droit, nous, d'aller pêcher la morue là-bas. Hum. C'est notre territoire, tu sais, autour de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouais. Il dit, ça fait, ça fait des siècles qu'on pêche la morue là-bas. Ben, j'ai dit, moi, j'ai dit, nous autres, ça fait 10 000 ans qu'on pêche la morue, là. <rire> Mais tu sais, je faisais toujours des farces avec lui. Comme, il euh, y avait une émission là-bas où on l'imitait, lui, comme une grenouille. Ouais. Hein, comme un moped chaud, là. Ouais. Fais, il me regardait, puis il disait... J'ai-tu l'air d'une grenouille? J'ai-tu vraiment l'air d'une grenouille? Il, il, il faisait pareil. Il ressemblait tellement à la grenouille que là, je disais, non, 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 non vous n'avez pas... <rire> De la répondre la non. Mais il avait l'air de la grenouille, il limitait complètement. T'sais. Oh non, ben on a eu des soirées comme ça fantastiques. Il était comique, lui, il était très drôle.
0: Comment est-ce que vous êtes devenu euh, donc, des connaissances, presque des amis? Parce que j'imagine que François oh, Mitterrand c'est... ne recevait pas toutes les chanteuses canadiennes qui étaient en non. visite euh, <rire> à Paris.
1: Non. non, ça a commencé. Il est venu euh, voir un spectacle. Je pense qu'on était dans un festival. Peut-être que c'était le festival du Val-de-Marne, où on a été présenté après. Il y avait Morane, je m'en rappelle. Mmh. Il y avait Morane, moi, quelques autres. Et là, ben, il avait vu le spectacle. Donc, il s'était rendu compte que c'était totalement différent. Ou peut-être parce que j'étais grande, avec des grands cheveux, il, il aimait Dalida. <rire> peut-être que je lui rappelle Dalida, je sais pas. En tout cas, ça avait bien communiqué et ensuite, quand il est venu au Québec, à Québec même, il a demandé que je chante. Ça fait, là, fait Je suis allée chanter pour lui là. Fait, on s'est vu là. Après, il est venu à Ottawa et j'ai chanté. Il y avait moi et Charles de Bois. On a fait un, un, un show ensemble, moi et Charles de Bois, pour Mitterrand. Ça devait être pas mal, ça, oui. Ça fait... Ah oui, ça, c'était mal. <rire> c'était des rencontres comme ça, comme dans les spectacles. C'est comme ça, finalement, qu'il tu sais, nous a invités chez eux. Mais ben, Chez eux, c'était à l'Élysée. Là. Oui,
0: mais <rire> c'était sa maison. <rire> ouais. euh, ça ne vous impressionnait pas du tout? Vous n'êtes pas du genre à être impressionné par ces, ces grands personnages-là lorsque vous les rencontrez ou vous arrivez à mettre ça de côté euh, rapidement?
1: Ben, moi, j'étais un petit peu impressionnée. mais euh, Lise, pas du tout. Euh, Lise, elle donnait des grandes tapes dans le dos. <rire> Et là, à un moment donné, il, il nous dit, c'est. Quand vous êtes arrivé, j'avais. je euh, j'avais 73 ans. Et là, il était minuit, il a dit, maintenant, j'ai 74. Mais ça, c'est des chiffres que je vous dis comme ça. Et là, Lise a dit, hé, hey, chante-lui! Comme on chante par chez nous, tu sais. Là, je pars du mon cher François, c'est... Oh! Excusez-moi, M. le Président. Cher Président, c'est votre tour de vous laisser faire l'amour. La langue m'a fourchée. J'ai dit de vous laisser faire l'amour.
0: À l'Élysée. À
1: Lui, il dit Ah, oh, mais dis donc, c'est ça que vous chantez là-bas au Québec. Lise. Quel
0: poète, ce vigno. Hein?
1: Lise, il dit, oui, on chante ça. Mais là, moi, je m'aperçus Au lieu de, de dire de vous laisser parler d'amour, j'avais dit de vous laisser faire l'amour. Aïe aïe. Là, j'étais très mal.
0: <rire> je reviens à, à quelque chose de plus sérieux. Ça va être difficile. Comment est-ce que vous êtes sorti, donc, de de cette dépression-là que vous évoquiez euh, tantôt. Comment on fait pour, euh, pour s'en sortir?
1: Ben, la seule façon que j'ai pu m'en sortir, c'était avec des médicaments. Je regardais à la télévision cette semaine, je ne m'en rappelle plus qui, quel- quelqu'un euh, du métier qui a été au- presque aussi longtemps que moi dans une dépression, et elle, n'en pa- elle n'avait pas parlé à personne. Personne ne le savait.
0: Il y a encore un tabou qui entoure oui, parce tout
1: ça. Personne ne le savait. J'ai l'impression que les gens qui sont vraiment dans la dépression n'en parlent pas. Pas parce que c'est tabou. Il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui fait que tu ne veux pas parler de ça. En fait, tu te, te nies. Tu, tu nies ça à l'intérieur de toi-même. Et c'est des médicaments qui m'ont sorti. J'en ai parlé avec mon médecin parce que je m'en allais vraiment vers la mort. J'étais aussi noir que ça. Et il m'a donné des médicaments. Puis en même temps, je me suis acheté une terre dans, en estrie, dans le bois. <rire> Donc je suis retournée dans ma nature. Moi, je suis une fille de bois. Mon père était dans le bois. Paquet de ville, c'était dans le bois. Donc je suis retournée dans ma vraie nature. Et avec les médicaments, je m'en suis sortie. Puis depuis ce temps-là, je les prends, mes médicaments, par exemple. Quand oui. je ne les prends pas, je retombe, je retombe.
0: Oui, c'est ça. On associe beaucoup euh, l'Acadie à la mer, mais il euh, y a la forêt aussi. Il n'y a pas une, une des, des, des premières photos promotionnelles de vous où on vous avait placé comme ça euh, sur un bateau au bord de la mer? Là?
1: Oui, on m'a souvent mis dans <rire> des filets de poissons, <rire> des décors avec des homards. <rire> mais non, on est les Acadiens de la Terre. Il y a les Acadiens de la mer, il y a les autres. Moi, j'ai des amis qui viennent de la mer. Et quand ils viennent chez moi dans, les, dans la terre, sur les terres, ils ne rien parce qu'ils trouvent que les arbres bouchent la vue. Mmh. Alors que moi, quand je vais à la mer, je regarde ce que c'est qu'ils essayent de voir là, puis je vois rien de temps en temps un bateau, de temps en temps un oiseau. Alors que dans la forêt, je vois une multitude de choses... Par terre, toutes les sortes de plantes, de champignons, les feuillages, les oiseaux, les animaux qui se promènent là-dedans, je vois beaucoup, 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 beaucoup de vie. Alors, eux, c'est le contraire, ils connaissent la mer, ils savent s'il va faire beau temps mauvais temps, s'il y a des vagues, pas de vagues, ils connaissent l'intérieur de la mer. Tu sais, c'est, c'est complètement deux façons de voir les choses.
0: Je l'ai évoqué tantôt euh, pour certaines personnes de ma génération. Malheureusement, euh, Edith Butler, c'est la tête de Turc, c'est la personne dont on se moquait. Il y avait plusieurs têtes de Turc à à Pimentfort, mais vous en faisiez partie, tristement. Est-ce que ça aussi, ça contribuait à à votre dépression, à à votre état d'esprit à ce moment-là, qu'on se moque de vous pour aucune raison?
1: Ben, Bien, j'étais déjà en dépression. Ça n'a pas aidé? Euh, Oui. Ça n'a pas aidé, mais, mais ce qui a été le plus difficile de ça, moi, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas voulu écouter ça. Même aujourd'hui, je ne, je, je ne sais pas. Et les gens qui l'ont écouté ont été assez fins pour ne pas mmh. m'en parler, mmh. pour ne pas me le dire. Mmh. Et ce que je trouvais le plus difficile, c'était mes parents qui entendaient ça. Mmh. C'était pour mes parents, mmh. mes frères et sœurs, mes amis. Mmh. C'est ça qui était difficile pour eux d'entendre des choses comme ça. Et euh, aujourd'hui, je ne veux pas le savoir. Non. Aujourd'hui, si ça se reproduisait, c'est certain que je les poursuivrais, mmh. et énormément, et pour beaucoup, et probablement que je ferais stopper tout ça. Mais à l'époque, je n'ai pas voulu m'en mêler. J'ai... Mais le problème, c'est que ça, ça a cassé ma carrière complètement. Ils m'ont cassé les jambes. Il n'y a plus personne qui me téléphonait pour des spectacles. J'étais vraiment poussé dans le coin comme un parasite. Ça a été effrayant, mais effrayant. J'ai dû attendre que ces gens-là soient morts ou presque pour pouvoir reprendre ma carrière et qu'il y ait une autre génération qui apprécie quest ce que je fais.
0: C'est ce qui a mené à, à ce moment que vous avez vécu euh, sur scène à, à Stockley Sud lorsque vous Exactement. êtes, lorsque vous êtes euh, oui, effondré, à est-ce qu'on peut dire oui, ça Oui,
1: je me suis effondrée à Stockley Sud. <rire>
0: c'est une belle chanson, c'est un beau titre de chanson. Oui, effondré oui, à Stockley Sud.
1: Oui, oui, je viens de penser à ça. Son...
0: Lise en régie, là, pourrait peut-être écrire, faire une chanson avec ça. Oui,
1: oui. <rire> à Stockley Sud, c'était fantastique parce que. Moi, je, j'adore les animaux, les chevaux, entre autres. Et le, le petit cheval, Cana- il l'appelle le petit cheval canadien, mais il n'est pas petit, c'est un gros cheval. On le voit ici sur la montagne. Les policiers qui sont sur la montagne, c'est ces chevaux-là qu'ils utilisent. Et il y a une, euh, des gens qui essayent de protéger ce cheval-là et de le continuer c'est pour qu'il survive. Et ils s'étaient tous retrouvés à Stockley-Sud. Et puis, euh, toute la journée, j'étais avec les petits chevaux. Ah, je les trouvais tellement beaux. Ils m'ont promenée en calèche avec le cheval canadien. Il y avait quelque chose qui se passait qui qui me touchait profondément. Et les gens m'aimaient, puis les gens venaient me parler. Puis euh, quand j'ai fait le spectacle, la salle était pleine. Il y avait tellement de monde qu'ils ont ouvert les portes en arrière et il y avait des gens dehors qui regardaient de dehors, qui regardaient... Et puis, c'est à cette époque-là, là, quand j'ai fait « Un million de fois je t'aime », que j'ai vu que tous ces gens-là étaient venus au spectacle et qu'ils m'aimaient.
0: Euh, quand vous n'avez pas oublié?
1: Je ne m'avais pas oublié. Je me suis effondrée. Je, je, vraiment, je me suis effondrée. J'en parle, et puis j'ai, j'ai le mmh. et j'ai, j'ai pleuré comme une madeleine. Parce qu'il fallait... Il fallait c'était trop. C'était trop. Et... Euh, ces gens-là sont tous levés, ils m'ont applaudi. Après, ils, ils m'ont tellement donné de bec, ils m'ont tellement embrassé, <rire> ils m'ont usé, <rire> ils, m'ont, ils m'ont sauvé à quelque part. C'est pour ça que je dis Stock-les-Sud, ça a été le plus beau spectacle de ma vie.
0: Mmh. C'est fou quand même, vous qui avez joué à l'Olympia, mais c'est Stock-les-Sud le plus beau ouais. spectacle de votre vie.
1: Oui, oui. Oh, j'ai fait les plus grandes scènes du monde, puis euh, moi, c'est Stock les Sud.
0: <rire> Merci aux gens de, de Stock les Sud, de vous avoir sauvé puis nous avoir permis euh, d'entendre encore plusieurs Et de, puis, de là, plus à, chansons. Et puis au
1: petit cheval, quand même. Oui, aussi. Il ne
0: faut pas <rire> les oublier. Sur votre album de 2013, qui s'intitule euh, Le Retour, c'est ça? Oui. Il euh, y a une chanson qui euh, se nomme Aimer la vie, oui écrite par, euh, par Luc Plamondon, votre ami, dans laquelle vous chantez est-il permis d'aimer la vie comme je l'aime, d'aimer la vie comme si j'avais encore 20 ans? Est-ce que, est-ce que vous l'aimez, la vie? Est-ce que ce que vous dites dans cette <rire> chanson-là, c'est vrai? Oui.
1: Ah oui! <rire> ah ben, ça paraît que j'aime la vie, hein, quand oui. même. <rire> quand j'ai fait le retour, je sortais d'un cancer. Mm-hmm. J'ai perdu mon sein. Et j'étais pendant cinq ans avec des médicaments qui étaient très durs à prendre. Et j'étais très malade avec ça. Mais je n'ai jamais parlé pendant ce temps-là que j'avais un cancer, excepté à mes amis très proches. Là. Luc savait. Et euh, au bout de cinq ans, on m'a dit, « T'es correct, t'es sauvée, t'as plus besoin de prendre tes médicaments. » Et puis, quand j'ai arrêté les médicaments, c'est comme, la vie est revenue. J'ai arrêté d'avoir mal. Et j'ai dit ça à Luc. J'ai dit, « Ma vie est revenue. » La vie est de retour. Et donc, l'album, je l'ai appelé Le Retour à cause de, de ça. Et Luc, lui, il a écrit la chanson. Moi, j'ai envoyé une mélodie. Il dit, oui, moi une mélodie assez joyeuse. Et j'ai en envoyé une et j'ai envoyé une autre mélodie qui s'appelait Le Petit air Perdu. C'était pour un orchestre à cordes. Et j'ai envoyé ça. Une journée, il s'en allait en limousine voir, je pense, Céline Dion à Québec. Et il y avait ses écouteurs, la petite cassette avec (rire) les deux tournes. Et le petit air perdu, il s'est mis à faire les mots là-dessus. Et dans ce voyage-là, il l'a écrit au complet. Je suis allée chez lui... Et puis, elle a dit à Lise, je vais te le faire écouter en premier parce que je ne sais pas si elle va vouloir chanter mmh. ça.
0: Parce qu'il est question du cancer dans la chanson.
1: Yeah. Oui, ça parle du cancer en plein milieu de la chanson. Et euh, là, Lise a dit, je sais pas si elle va pouvoir chanter ça parce que je parlais pas.
0: Mmh. Pourquoi vous n'en parliez pas? De la pudeur?
1: <rire> parce que je crois que j'avais peur que les gens parle de cette maladie-là plutôt que de parler de ce que moi, je veux faire. Tu sais, je veux faire de la musique. C'est là que l'intérêt de ma personne. C'est dans la musique et dans les textes. C'est pas dans la maladie ou les maladies que j'ai. J'avais peur que ça fasse comme « people oui. », ou quelque chose comme ça. Je veux pas être là. Mm-hmm. Tu sais, je veux être reconnu comme un artiste. Et... Quand je l'ai entendu la première fois, ben, évidemment, ça m'a fait pleurer. Puis j'ai dit à Luc que je suis pas sûr que je vais être capable de faire ça. Et puis finalement, je suis rentré en studio, puis je l'ai enregistré. Et j'ai pleuré, évidemment. J'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai pleuré dans les bras de Luc. Puis euh, finalement, j'ai réussi à la faire en, en, en spectacle.
0: Puis est-ce que votre santé est bonne aujourd'hui?
1: Ma ben, santé, je touche du bois. Non, c'est tout du plastique, ça. Du bois. <rire>
0: <rire> Vous touchez la tête,
1: oui. <rire> ma santé apparaît très, très bonne. J'ai demandé au médecin de 0 à 100, ma santé est où? Et il dit, ta santé est à peu près à 80 bon, ben, j'ai C'est dit, à peu po- près pour, votre âge. Pourquoi 80 <rire> bien justement, il dit, à cause de ton âge. C'est pas mal, J'ai hein. aucune maladie, mais il faut quand même que je fasse attention. Là, j'ai 79, là. je m'en vois sur 80 l'année prochaine, mm-hmm. hein? J'ai 80 Puis quand j'en ai 90, j'en ai 90 Je ne
0: sais pas si je vous l'ai dit, là, mais j'aime beaucoup votre, votre dernier album, votre plus récent album, Le Tour du... C'est peut-être, j'espère que c'est pas le dernier. Donc, je vais dire votre plus récent album, euh, Le Tour du Grand Bois, qui a été réalisé par euh, Lisa Leblanc. C'est vraiment une très, très belle idée, ça, cette rencontre-là intergénérationnelle entre une jeune chanteuse et une chanteuse plus expérimentée. Disons, pourquoi est-ce que ça arrive pas plus souvent, ce genre de rencontre-là. Est-ce que ça suppose pour vous, qui êtes la plus expérimentée des deux, de mettre un peu de côté euh, son orgueil, de faire des, euh, des compromis?
1: Non, pas du tout. Je pense que c'est la société qui a mis les vieux de côté. Mmh. Surtout pendant la pandémie. Là. Moi, je savais pas, j'étais vieille. Je savais pas du tout, mais on s'en est fait dire à tous les jours, les gens en haut de 60 ans... Euh... Tu sais, ceci, cela, les plus fragiles. Tu sais, ils nous ont vraiment tassés dans le coin. Et puis, on dirait qu'on n'a jamais rien à dire sur ce qui concerne les mmh. vieux. Sur ce Il qui vous concerne, nous... oui. Il faut qu'ils nous posent des questions. Tu sais, madame, madame Bertrand, là, elle le dit. Si vous voulez faire des choses pour les. Je les, le dis le mot vieux. Ouais. Pas parce que je me sens vieille, c'est parce que je suis rendue là. Et elle le dit, si vous voulez faire quelque chose pour les vieux, demandez-leur. On a encore notre tête. On a toute l'expérience de la vie, nous autres. Pourquoi vous nous demandez pas? Et Lisa, elle, elle le sait, ça. Elle est venue me trouver, puis elle m'a demandé... Ça faisait longtemps qu'elle voulait faire cet album-là avec moi. Et moi, je n'ai pas vu la différence d'âge. Il n'y en a pas dans la musique. C'est pas vrai. Il n'y a pas de différents âges dans la musique. Quand on s'assit les deux là, quand on fait la musique ensemble, il n'y a pas d'âge. Et ça aboutit à faire cet album-là qui est absolument merveilleux. Euh, tout le monde en parle et moi-même, je suis très surprise que, que Lisa a réussi à faire une réalisation pareille. Elle a été inspirée.
0: Vous l'avez inspirée.
1: Elle est inspirée. Peut-être que moi, j'ai inspiré, inspirée, mais elle m'a inspirée aussi. Oui. Elle m'a dirigée. Elle a dirigé mes voix. Et puis, c'est une fille qui travaille. Elle travaille très, très, très fort. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, Lisa travaille. Elle pense, elle pense à musique, elle pense... C'est une des meilleures musiciennes que je connais. C'est vraiment spécial. Lisa Leblanc, c'est un génie.
0: Ma chanson préférée sur l'album, c'est euh, « Jerry Can ». Je ne savais pas ce que ça signifiait euh, Jerry Can avant d'entendre la chanson, mais je suis allé, allé googler ce mot-là. Donc, c'est, c'est une canisse de, d'essence, de gaz, c'est une ça? Une
1: canisse de gaz. Ouais. Puis ça, c'est la Jerry Can, ça vient des Américains. Pendant la guerre, il y avait Jerry, <rire> les Américains. Can, la canne. Et puis, les Français ont repris ce mot-là. Je les Français comprennent la Jerry Can. Annick, elle a fait cette chanson-là, Annick Granger, pour la réponse à la chanson de Marie Oui. C'est okay. que
0: Marie Kessi... Oui, parce elle, qu'on elle l'entend, oui, oui. Elle s'est,
1: elle s'est pris, dans, elle s'est pris dans, dans la neige, et puis... Elle, euh, Annick, a dit Bon, ben moi, je me prendrai pas dans la neige parce que je vais tout emmener. Tu sais, des allumettes, du chocolat, tu sais, je vais tout emmener. La géricaine, euh, même, même euh, du cannabis. Oui. En je qu'elle prendre dans la neige, elle a dit fais toi pas, t'as pas besoin d'emmener ta pelle parce que moi, c'est, c'est assez féministe comme chanson, oui, je trouve.
0: Parce que marie Casey, c'est une chanson euh, absolument tragique, là.
1: Oui, oui, c'est tragique. Elle, 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 elle n'est pas morte dans, dans le neige, là, ben...
0: mais... ça va pas bien. <rire> ça dis-moi. va pas bien. Non. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une sorte d'autoportrait, euh, Jerry Can?
1: Ben moi, je suis plus Jerry Can que Marie Casey. Oui, c'est vrai. Là, je suis content d'entendre ça. Ouais, moi, j'ai les Traction AIDS, je, je mets la pelle. Je mets, je mets pas la Jerry Can, <rire> ni le cannabis. Mais...
0: Merci de la précision. <rire> je
1: mets des, des mitaines, je mets des bords, je mets euh, une couverture. Je, je suis vraiment toujours prête quand j'embarque sur de la route.
0: Une des euh, plus belles chansons que vous avez créées avec, euh, avec Lise, c'est, à mon sens, euh, À ce heure qu'on est là, qui est euh, la chanson qui donne son titre à cet album-ci que j'ai entre les mains présentement. C'est une chanson, elle aussi, euh, portée par ce qu'on pourrait nommer euh, un nationalisme acadien. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, aujourd'hui, être acadienne, alors que vous n'habitez plus l'Acadie depuis plusieurs années?
1: Mais il ne faut pas oublier que les Acadiens sont partout. Ils ne sont pas juste au Nouveau-Brunswick. Ils sont à lîle et prince ils sont à Terre-Neuve, oui. ils sont dans le Maine, ils sont en Louisiane, ils sont au Québec, ils sont dans l'Ontario. En ils Estrie. Sont... Oui. En Estrie. Ici, au Québec, on est 4 millions de descendants Acadiens. Tu fais Moi, quand je représente l'Acadie, je ne représente pas juste un groupe qui est resté à un endroit. Je représente tous les Acadiens. Oui. Autant les Acadiens de la Louisiane que ceux-là qui sont au, euh, aux îles Malouines. Les Acadiens aussi d'Haïti. Il y a des Acadiens qui sont allés à Haïti. Michael Jean m'a dit que son arrière-grand-mère était acadienne. Mm. Moi, quand je, je, je chante, je vais chanter des chansons de la Louisiane, des chansons créoles louisianaises aussi, parce que ça fait partie de notre culture.
0: Donc, vous vous sentez toujours profondément acadienne.
1: Ah oui, oui, oui. Ça, c'est numéro un.
0: (rire) Vous n'avez pas déjà euh, arraché une cassette à un journaliste parce qu'ils avaient posé une question un peu euh, arrogante, insolente euh, à ce sujet-là?
1: Oui, c'était insolent par rapport à mon accent. Hein? Le journaliste a dit que euh, je pratiquais, pour garder mon accent, que je pratiquais Oh ben C'était une,
0: une affectation. Là. Ah que non, vous affectiez non. un accent.
1: Il ne faut, faut pas parler de mon accent. Si on parle de mon accent, il y a des affaires graves qui arrivent. Alors, là, j'ai arraché la cassette et puis il euh, y a quelqu'un qui était à l'entour qui a brûlé la cassette. Je crois ça a fait un scandale, le scandale de la cassette. Et une autre fois, j'étais là-bas à la baie James. Et puis, il euh, y avait un gars en avant pendant le spectacle qui se moquait de mon accent.
0: Hum.
1: Alors, j'ai sauté en bas de la scène <rire> avec ma guitare, qui est une douze cordes qui pèse quasiment 25 livres, que je tenais dans ma main gauche et j'ai attrapé le gars à la gorge. Je l'ai monté dans les airs, et je l'ai écrasé dans son siège puis j'ai dit, toi, le singe, là, je te donne cinq minutes pour faire ton numéro et je suis sorti. Et Liz a mis la baladeuse, le spotlight, oui. sur le gars. Et les, gars dans, les gens dans la salle ont commencé à crier, « On veut le singe, on veut... <rire> » Alors, le, le fameux singe, il a essayé de sortir, mais la lumière le suivait, et il a fini par sortir à quatre pattes de la salle. Et le lendemain, je faisais un autre spectacle à la baie James. <rire> «» Il y avait une foule qui essayait de rentrer au spectacle parce qu'ils voulaient savoir si j'allais n'en pogner oui. un autre.
0: Ils voulaient savoir ce que vous alliez faire subir à un et spectateur. Ouais. <rire> ouais.
1: Donc, et, là... et, et des fois, je rencontre des gens, des gars qui vont me dire Moi, j'étais à la Bay james quand t'as pogné le gars.
0: Mais pourquoi est-ce que ça vous blesse autant, ça vous agace autant qu'on parle de, de votre accent de cette manière-là?
1: C'est parce que c'est ma fierté. Hum. C'est ma culture. C'est. c'est... C'est, on, on m'attaque en plein cœur.
0: C'est votre essence, ouais.
1: C'est mon essence, mmh. voilà. C'est mon âme.
0: Est-ce que vous avez déjà songé à la retraite?
1: J'avais un peu commencé à penser à ma retraite. J'ai pensé, tiens, je vais faire un album beaucoup plus doux, des <rire> chansons d'amour... <rire> Pour quand j'embarquerai sur scène, peut-être que je pourrais m'asseoir dans une chaise berçante, faire des balades, des berceuses, des choses comme ça, raconter des histoires. Jusqu'à temps que Lisa Leblanc est venue, m'a sortie de mon confort, (rire) qui a dit non, 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 il reste encore quelque chose à faire, puis tu vas rocker, ma belle. Alors, j'ai fait l'album de Lisa, et les, là, les, les spectacles s'en viennent, puis ce sera pas doux.
0: <rire> ça va rocker.
1: Ça va rocker.
0: Le tour du grand bois, la tournée, ça va rocker. Oui. Je <rire> suis très content, parce que désormais, je vais pouvoir me vanter que je suis le premier animateur de podcast, de balado, à avoir <rire> reçu Edith Butler. Yes. Edith, est-ce que vous, euh, est-ce que vous connaissez le titre de, de mon balado? Non. C'est Deviens-tu ce que tu as voulu? Comme la chanson de, de Daniel Boucher. Je lui ai volé Deviens-tu
1: son... ce que tu as voulu?
0: Oui. Donc, ce sera ma, ma dernière question pour vous. Oui. Devenez-vous ce que vous voulez? Oui. oui. Oui.
1: Oui. 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 Moi, je voulais bâtir. Je voulais chanter. Je voulais faire de la musique. Je voulais couper du bois. Je voulais vivre dans le bois. J'ai bâti tellement de choses dans ma terre, là. Que ça devient le village des Il y a le village du Père Noël, il y a le, le domaine village Butler. De... Oui, oui, le village. <rire> et ce que j'aime, c'est de bâtir. Parce que quand je bâtis, je pense à mes chansons. Puis quand je pars en tournée pour faire les chansons, je pense à ce que je vais bâtir. Alors les deux ensemble, c'est-à-dire le rou- la route et le bois se retrouvent par hasard, on n'a pas pensé à ça, se ça retrouve sur l'album. Il y
0: a une chanson qui s'intitule « Lavin. Oui. c'est une chanson qui s'intitule « Dans le bois
1: ». Bien, il y a plus que « Lavin sur la route. Oui. Il y, y a aussi « Jerry Kane. Ben juste oui. sur la route. Puis après ça, de l'autre côté, il ben, y a « Tigalo »,« Tigalo oui. pour Mamou », on est encore sur la route. Puis « Dans le bois ben, », il y a « Le tour du grand bois », puis il y a « Dans le bois », puis tu sais, c'est vraiment... L'al- l'album définit totalement ce que je suis aujourd'hui et ce que j'ai toujours voulu être. Et là où j'ai toujours voulu être.
0: Merci euh, d'avoir accepté de sortir de votre bois et d'avoir pris la route pour venir <rire> à ma rencontre. Ici. Et
1: c'est aussi mon premier balado. Mais oui! Ouais.
0: Non, vraiment, je vais me vanter de ça pour, euh, pour le reste de ma vie.
1: Je ne savais pas, moi. <rire>
0: Vous êtes satisfaite, ça va? Ça s'est bien passé? Je suis passé? très
1: contente, mais très contente. Oh oui, ah oh oui, ah oh oui.
0: Moi aussi, Edith, c'est euh, un honneur de vous avoir reçu. Ben
1: merci. merci, merci. Ça, a Pareil, moi, vraiment, ça a été très agréable.
0: Pareillement, vraiment, c'est super réciproque. Euh, <rire> j'aurais besoin quotidiennement de ma dose. Euh, D'Edith Butler. Vous êtes, vous êtes tellement joyeuse. C'est, euh, voilà. ça, ça me permet moi aussi d'aimer davantage la vie. que.
1: Et, et merci aussi de faire connaître mes autres albums. Ben oui,
0: écoutez ah. le nouvel album d'Edith Butler réalisé par Lisa Leblanc. Il est magnifique, mais allez écouter allez aussi ses, ses premiers albums. Allez voir
1: les premiers albums. C'est ouais. incroyable. Il ouais. y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Je
0: veux même vous demander, là, avant, de, avant de quitter, de, si vous acceptez de signer mon exemplaire d'Aster qu'on là. Ah, ben oui. OK. Merci beaucoup, Edith. Ah.
1: Dans un Dans un bandage on l'a retrouvé. Marie dû partir même moi Quand je veux des guerres pires changer d'air.
0: Et voilà, c'était Edith Butler. Je devine que vous aussi, si vous ne la connaissiez pas déjà, vous êtes tombé en amour avec elle, comme moi. Edith, elle est en tournée partout au Québec cet été. Elle sera au Festival de la chanson de Tadoussac ce soir, le 17 juin. Elle sera à Jonquière le 9 juillet au festif de Baie-Saint-Paul le 21 juillet. Pour connaître toutes ces dates de spectacle, visitez le www.editbutler.ca Et puis, si ce n'est pas encore fait, ben, je vous invite à découvrir son plus récent album, Le Tour du Grand Bois, qui est disponible partout où vous écoutez votre bonne musique. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple podcast, c'est le moyen le plus efficace de contribuer au rayonnement de ce balado. Deviens-tu ce que tu as voulu et réalisé par Jean-Michel Bertium. Merci à Anatole pour la reprise de Daniel Boucher, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood. Je m'appelle Dominique Tardif, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez!